0: Forcast. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Ławrecki i zapraszam na kolejny odcinek Forecastu. Forecastu, gdzie rozmawiamy o przyszłości energetyki, przyszłości zrównoważonych miast, o naszej przyszłości. A moim gościem dzisiaj jest Pan Michał Kubicki, koordynator do spraw działań w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego w Komisji Europejskiej DG Grow. Dziękuję za zaproszenie i witam również Państwa serdecznie. Hmm. nie wiem od czego zacząć bo tak myślę sobie gospodarka obiegu zamkniętego, wszyscy się zgadzają że to jest e, obszar e, taki oczywisty że powinniśmy w tym kierunku dążyć i tak dalej ja się zastanawiam, czy z tą gospodarką obiegu zamkniętego troszeczkę nie jest jak z króliczkiem którego gonimy, gonimy, będziemy gonić ale tak naprawdę nigdy go nie złapiemy jak to jest, no, to pan się tym zajmuje zawodowo, pan się tym zajmuje jako swoja, y, 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 to jest pana podstawowa misja, czy kiedykolwiek będzie miał pan poczucie spełnienia
1: no, to jest tak pytanie dosyć daleko wybiegające w przyszłość, ponieważ nasza droga do cyrkularności gospodarki dopiero co się w zasadzie zaczęła. W zasadzie można powiedzieć, że wracamy na tą drogę, ponieważ historycznie rzecz ujmując, no, tradycyjne gospodarki były cyrkularne. Bo tak naprawdę dopiero doświadczenie. doświadczenie E, późnych etapów industrializacji, e, które promowały, wypromowały tak powiem, podejście bardzo linearne do konsumpcjonizmu, spowodowało, że odeszliśmy od tego, od tego bardzo e, modelu, który, który w zasadzie od, e, przez wieki był nam bardzo bliski i, i, e, i co również pokazuje, że, że że w zasadzie jest to model, który potrafi, potrafi zaspokoić ludzkie potrzeby przez bardzo długi czas na naszej cywilizacji. Także można powiedzieć, że to tymi działaniami my staramy się trochę powrócić do tych korzeni, jeśli chodzi w jaki sposób gospodarka funkcjonowała i w jaki sposób ona była kompatybilna z naszym otoczeniem, z naszym środowiskiem. Kiedy do tego, kiedy moja misja zostanie wypełniona, no pewnie Pewnie nie prędko, ale próbować trzeba, próbować koniecznie już, już trzeba, ponieważ każdy dzień zaniechania działań nas od tego celu jednak oddala.
0: A pamiętam e, jeszcze z czasów całkiem niedawnych, z mojego dzieciństwa, że gospodarka była bardziej cyrkularna, bo swego czasu, żeby kupić pastę do zębów trzeba było oddać pustą, aluminiową tubkę po tej paście, inaczej w kiosk ruchu nie sprzedali, tylko nie jestem pewien, e, czy my właśnie do tego e, dążymy, bo jednak z jakichś powodów e, przeszliśmy wszyscy jako społeczeństwa w kierunku tej gospodarki, a, która dużo produkuje, dużo zużywa, dużo, e, dużo tak naprawdę wyrzuca. Natomiast zastanawiam się, czy Unia Europejska, która jednak, umówmy się, nie jest pępkiem świata, a w gospodarce obiegu zamkniętego stara się grać pierwsze skrzypce. A czy, czy, czy to nie jest tak, że jedynym pewnym wynikiem tego to będzie utrata naszej konkurencyjności na rzecz gospodarek, które się tym aż tak bardzo nie przejmują? Czy my mamy
1: szansę zmienić świat? Mamy duże szanse zmienić świat, dlatego, że Unia Europejska cały czas ma, do, ma dużą siłę projekcji swoich rozwiązań regulacyjnych. To jedna rzecz. Druga rzecz, potrzeba zmiany na przełożenia na, na gospodarkę cyrkularną również wynika z naszych, z naszych interesów geostrategicznych i naszego uzależnienia od strategicznych dostaw krytycznych surowców. I w tym względzie moja dyrekcja bardzo aktywnie bierze udział w promowaniu różnych rozwiązań, które uniezależnią nas, spowodują, że nasze łańcuchy będą bardziej bezpieczne, że będziemy mieli dostęp do, do surowców, które są również potrzebne na, na, na naszej misji dekarbonizacji. Bo nawet jeżeli w tym momencie mówimy o odejściu od paliw kopalnych, przejściu na zieloną energię, Wiąże się to z zapotrzebowaniem dużo większymi na surowce potrzebne do produkcji czy baterii, czy fotowolkaików, czy, czy również generatorów, które są montowane w turbinach wiatrowych. Więc jeśli chodzi o gospodarkę materiałową, potrzeba Unia Europejska musi do tego dążyć w celu zapewnienia sobie strategicznej suwerenności surowcowej. Ale
0: o tej strategicznej suwerenności surowcowej dużo się też mówi w Polsce. W kontekście paliw, nie tylko paliw. No jak to w Polsce wygląda? Bo wydaje mi się, że chyba jesteśmy jeszcze, no, może nie w ogonie, ale na pewno nie w awangardzie jako Polska, jeżeli chodzi o wdrażanie GOZ. Jak to widać z perspektywy Brukseli?
1: Z perspektywy Brukseli wygląda to e, e, o tyle optymistycznie, muszę przyznać, że każdy kraj jest bardzo, bardzo inny Są i, i, i um, w tych naszych staraniach, w, w, które dążyły do tego, żeby pomiarować tą gospodarkę cyrkularną, pomiarować stopień transformacji, um, staramy się e, jednak zwrócić uwagę na bardzo sz na szeroki wymiar różnych parametrów, które ta, ta gospodarka wymaga no i, i na na tej bazie jesteśmy w stanie powiedzieć, że są kraje, które są, przodują w jednych wymiarach, a są kraje, które przodują w innych krajach. Jeśli chodzi o Polskę, to bardzo dobrze wypada nasza gospodarka w punkcie, z punktu widzenia np. niskiego poziomu generowania odpadów komunalnych. Dobrze wypadamy również jeśli chodzi o kwestie nawet wydajności zasobowej, więc, więc są takie aspekty, na których możemy się skupić, na które trzeba promować jako no, rozwiązania, które, które w Polsce dobrze funkcjonują, które powinny być wzorcem dla innych krajów, ale również są też takie, które, które, które trzeba które e, dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej możemy podejrzeć, jak inne kraje sobie z tym radzą i dzięki temu e, szybciej je wdrożyć, unikając pewnych, e, pewnych m, m, łapek, które po drodze na te kraje czekały. E, więc muszę powiedzieć, e, że e, sprawa jest w skrócie... E, m, różnorodna, tak? jest złożona i dostrzegamy tą różnorodność. To przejdźmy do konkretów w takim razie. Gdzie jesteśmy tacy dobrze, a gdzie musimy nadgonić? No jak już wspomniałem, przede wszystkim poziom generowania odpadów na mieszkańca, jeśli chodzi o, o odpady komunalne, to daje nam szansę na to, żeby promować... Tak to wynika z naszego niedorozwoju troszkę. I tak i nie, dlatego że zależy jak mierzymy rozwój, tak? jak, poziom, jak mierzymy stopień, stopień jakości życia i w jaki sposób możemy kształtować nasz przyszły rozwój. Jest to, jest to szansa tak, na ominięcie tych pułapek, które kraje zachodnie w głównej mierze, ale nie tylko, również część krajów z naszego regionu ma bardzo wysoki poziom generowania odpadów, które które w taki sposób budowały swoją ścieżkę wzrostu, która doprowadziła do no, na dużej mierze degradacji środowiska. My jesteśmy jednak na takim punkcie, gdzie możemy tego uniknąć i możemy taką naszą wybrać sobie ścieżkę rozwoju, która uniknie tych, no, tych, tej, tej, pułapki, tej pułapki linearności. A w takim razie co powinniśmy zrobić?
0: żeby te nasze mocne strony w Europie wypromować, bo to jest troszeczkę tak, niektórzy patrzą na Niemcy, tak, Niemcy mają energii wędę a, i wszyscy traktują ich jako tych, którzy idą w kierunku zieloności, a jak się przyjrzeć liczbom, to tam ten węgiel brunatny, brunatny ma się całkiem dobrze a, i, i jeszcze przez długi czas się będzie miał, a my jesteśmy tym takim czarnym kotem, nie wiem, czarną owcą Europy, kojarzy nas się z węglem i nikt z tych pozytywnych rzeczy, o których Pan mówi, zdaje się nie dostrzegać. Co możemy zrobić lepiej?
1: Um, zmienić trochę perspektywę, dlatego, że Unia Europejska to jest, ja zawsze staram się porównywać to do takiej piaskownicy, w której się bawią różne dzieci, w której decyzje w co będą się te, bawić, te dzieci bawić, nie podejmuje piaskownica, tylko te dzieci, które w tej, tej piaskownicy są. Więc my jako, jako członkowie Unii Europejskiej przede wszystkim musimy wyzbyć się z takiego podejścia, że, że, że Unia Europejska rozwiąże nasze problemy bez naszego aktywnego zaangażowania. Tutaj trzeba jasno sprawić, sobie postawić, że nasz okres pewnego rodzaju ochronny, w którym uczyliśmy się, w jaki sposób instytucje działają, już minął. Teraz jesteśmy pełnoprawnymi uczestnikami tej dyskursu politycznego w Brukseli i dlatego trzeba o tych mocnych stronach bardzo aktywnie informować, uczestniczyć w procesach konsultacyjnych, uczestniczać w procesach legislacyjnych, w których te decyzje się kształtują. Tutaj Bruksela jest bardzo otwartym taką przestrzenią, gdzie, gdzie procesy, w jakich można uczestniczyć w tych, w tych dyskursach są zdefiniowane i bardzo przejrzyste, jeśli można porównać to jakichś innych okoliczności. Tutaj um, wydaje mi się, że mamy sporo jeszcze do na nauczenia się, w jaki sposób wykorzystywać te możliwości, które instytucje oferują pod względem tego, w jaki sposób przekazywać, e, mówić o swoich silnych stronach, ale również o tych o obawach, które, e, które, czy, czy wyzwaniach, jak transformacja na gospodarkę o wieku zamkniętym niewątpliwie będzie, e, będzie stawiać przed te, krajami członkowskimi i jeżeli polska, czy polskie firmy nie będą w tego uczestniczyć, no to zadziała prosta mechanizm krótkiego prześcieradła. Te, te, te podmioty, które będą w tych dyskusjach uczestniczyć, będą przedstawiać swój punkt widzenia. No i tego trzeba być świadomy, że jeżeli polskich firm nie ma w Brukseli, no to nie będzie miał kto tego interesu tam przedstawiać. Czyli mówiąc krótko, musimy iść w dobrym kierunku, idziemy w dobrym kierunku,
0: musimy tylko głośniej i skuteczniej o tym mówić. Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Michał Kubicki, odpowiedzialny za koordynację działań dotyczących gospodarki obiegu zamkniętego w Brukseli w Komisji Europejskiej. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.